0: God morgon, Johanna!
1: God morgon, Elsa! Gud, vad du är garvar! <laughs> ja, men jättegård!
0: Ja, det får så. Nu skrattar vi in i introt här. Ja, det är men, jättebra.
1: Alla blir glada av
0: ett skratt. Vi är jätteglada ja. att se dig. Jag är jätteglad att se dig också.
1: Mm. Hur mår
0: du? Jag mår jättebra. Ja, vad okay. för dig, jag <laughs> Känner du dig provocerad? Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Nej, hur mår du? Mm. Jo men alltså Vi har ju pratat mycket de här senaste Dagarna, veckan mm. eh, Och det är Det är bra, det är så sjukt Jag slängde ju ett sms i går igår kväll Och Bara så här, Att Jag mår bra mm. Ja. Och det har ju du varit en väldigt Stor del av, verkligen mm. Verkligen, alltså Johanna har ju eh, Alltså jag har ju kunnat ringa henne när som helst nu, senaste tiden. För det har ju, man får ju inte svära, men det har inte varit kul. Har det inte varit.
1: Nej, du har eh. haft en fruktansvärd vecka. Herregud.
0: Ja, det har varit som det varit. Men det går inte att göra så mycket åt. Men man kan i alla fall få lite hjälp hur man ska tänka och inte vara själv och sådär. Mm. Och det har ju du gjort, verkligen. Mm.
1: Ja, men, har... När jag fick det smset och det igår så var jag blev så himla glad. Mitt hjärta, jag inte, hela, hela, hela veckan har mitt hjärta varit den här i mojin som, som är krossad. Oh. Du har ju varit det stora hjärtat som har varit krossat och jag har varit det lilla hjärtat för jag har varit heartbroken med dig. Och igår när du skickade smset så var det som att bitarna liksom gick ihop igen och det blev ett helt hjärta. <här>
0: <här> <Och> ja. T- <här> <här> Men alltså det som är så komiskt, det vi prata om också, är ju hur jag har tagit liksom hela min livssituation med en klackspark för en vecka sedan. Ja, <laughs>
1: Sen. ja men vi får, vi får uppdatera lyssnarna lite grann. Sist, eh, sist som vi poddade, då hade ju du och i gjort slut, var det dagen innan typ?
0: Ja, ish. Ja.
1: Någon dag precis innan. Ja. Och då, ja, jag, jag lyssnade på vårt avsnitt i efterhand, och då var jag så... Åh oh, men, alltså hur är det? Alltså vet jag, var helt ängslig när jag frågade dig Och du bara, nej men det är lugnt Allt är bra, det är kanon Det här blir jag super
0: Ja oh, herregud Little did What? I know, så att
1: säga Little did you know <laughs>
0: Vad har hänt sen dess? Nej man, har ju frukt ihop några gånger <laughs> uh, Och <laughs> Och nu sitter jag på garmar Men gud vad Ja, och sen på toppen av det så skulle jag ju tävla. Ta in Bäll från hagen, Bäll inte fräsch. Då är det ju så här, oh ja, det är ju bara dumpa henne i en sjukhage så får man ju ringa veterinären och se vad det är. Skulle åka med alla andra hästar och tävla. Och alltså, ja, det var inte lätt. Nej. Det var, och det sa jag ju också i förra avsnittet, att liksom Ja, men det kommer gå bra, jag har fullt fokus på tävlingen och, och det är lite det är liksom att det där har ju hänt för att jag ska kunna ha fokus på hästarna. Och det är ju det som har varit så jobbigt, att man har alltså man har varit så ledsen så att man typ inte har kunnat gjort något vettigt. Mm. Eh, så det är så här det var ju omöjligt att prestera liksom. Mm. Det var det. Sov ingenting Typ åt ingenting för att man var helt så här... Ja... Nerstämd. Och, så jag ställde ju faktiskt... Jag red fredagen. Och jag tyckte att det gick skit liksom. Men... Hur gick det? Ja... 8-4-0-4. Det tyckte jag var skit. Men känslan var skit. Det var så här... Det tror jag sa till dig också när vi pratade i telefon efter. Jag bara... Så tänkte jag att det sitter i någon så här plastig sadel som är som en tvålkopp och liksom du vet så här, du hittar bara inte känslan som du vill åt mm. det var helt och du vet hur mycket jag än så här tänkte okej okay, vad måste jag göra för att för att nå dit, jag måste se till att den är genomriden, den ska vara framme, jag måste kunna liksom växla mellan stå och let's sit, sitta ner jag måste kunna släppa stibingar, alltså allt så här mm. men jag bara, nej alltså, och då är mitt mindset hade ju redan ställt in, sig, ställt in sig på att Nej, men det här går inte. Det. Nej.
1: Och jag tänker att det, det handlar ju inte någonstans om inställning alls. För att när man är i den situationen som du är. När man har varit med om någonting så omfattande som ett breakup. Och du var ju... Alltså, vi kanske ska förklara för lyssnarna att... Varför du kunde vara så himla... Liksom positiv och så himla, tog så himla lätt på det här var för att det hade inte riktigt landat i dig att det var på riktigt helt ju Nej. att ni hade gjort slut uh, och vi behöver inte nämna alla detaljer men det gick upp för dig någon dag senare och då blev det ju som en chock alltså hela kroppen blev ju helt uh, ja, men som man blir när man är med om en, en chock och det, man inser att det kommer aldrig vara vi uh, igen och när man drabbas av en sån ett sånt jag vet inte om jag ska säga trauma men alltså verkligen så då är allt annat oviktigt alltså det går inte att tänka på andra mindre viktiga saker som ridning där och då därför att du är ju liksom helt förkrossad och då, då händer ju det som hände typ på tävlingen där att hur mycket du än försöker tänka på de här sakerna så är det någonting som uppenbarligen är viktigare och då läggs allting på det. Och då blir ju saker och ting lidande som ridning och timing och det som du känner, det känns som att man inte kan rida helt plötsligt även om du bara en vecka senare hade ridit bra. Och jag tyckte du var klok att du ställde in tävlingen för att i det läget så ska man egentligen inte utsätta sig. För du skulle ju kunna pressa dig igenom den tävlingen och överleva men till vilket pris liksom. Mm. Jag minns jättetydligt när jag förlorade min pappa för två år sedan. Vi, har ju faktiskt, vi fick något DM här om att där är en del som lyssnar på vår podd men faktiskt inte vet vilka vi är. och så. Men för er som inte känner till det så förlorade jag min pappa i suicid för två år sedan. Och det var en jättetraumatisk upplevelse för mig för jag var personen som hittade honom. Och, sådär. och Utan för att gå in på detaljer så kan man ju säga att hela min hjärna bara slogs ut, alltså totalt. Och den är ju skadad än idag. Liksom för att jag har jättenära till stress. Precis när det här hände så, blev jag, så fick jag PTSD. Och, och för er som, jag vet att många som säkert lyssnar på podden har varit med om det. Men man blev väldigt, väldigt eh, stresskänslig. Man blev ljudkänslig så fort jag vet att om någon bara lyfte sin hand lite snabbt framför mig då trodde jag att jag skulle dö. Alltså jag, jag, det som personer som har varit med i krig eller naturkatastrofer kan vara med om att man blir helt skadad. Liksom. Och då minns jag att jag hade ju hade mina två hästar då red på jag hade ju Safira på den tiden min gamla häst som just nu ska bli betäckt. Liksom på 31-nivå stadet hade det gjort jättebra ifrån mig. Jag hade precis fått Kalle Och jag minns att jag några veckor senare vi skulle åka på en träningstävling. För det var fortfarande under coronapandemin så det var ingen direkt tävling. Och jag minns att helt plötsligt var jag livrädd för att hoppa. Alltså typ 70 centimeter. Jag minns att jag skulle gå in på Safira som jag hoppat upp till 35 på. Jag skulle hoppa en 10 Och jag minns att jag skulle rida in på en linje. Det var en räcke fem eller sex galoppsprång till en oxår. Och när jag rider an mot det här räcket så ser jag liksom längre fram att någon är lite, är med lite smått i vägen. Vi också. Men är på, på väg att flytta sig. Och i vanliga fall så har man ju. Jag kan hantera en sån situation väldigt, väldigt bra. Så att jag ser att hon är på väg så att jag bara fortsätter rida mina sex. Men där bara totalt. Alltså jag blev så störd, så ofokuserad och var tvungen att göra en våld liksom. och då efter det kunde jag inte ens komma tillbaka och det handlar inte om att jag på något sätt hade tappat min ridning eller red dåligt generellt utan det handlar bara om att min hjärna där och då var i ett helt annat läge alltså den, den kan inte fokusera mm. på små saker som att rida en bana och samma sak hände ju lite för dig där i det läget när du red fredan där att du kände liksom att det här alltså hur fasen.
0: <laughs> Nej men alltså hjärnan blir ju helt knäppt och man kan ju inte tänka på något annat
1: Nej, exakt
0: Man blir ju helt liksom låst ja. I, och det spelar ingen roll hur gärna man vill det är en jätterolig alltså, det var en superrolig tävling i, här i Falun, hemma liksom. och elitlag och liksom meeting och hela arena-feelingen men det är så här och jag tycker att tävlar är det roligaste som finns så det finns inget roligare mm. men där och då är jag alltså jag vill bara hem
1: mm.
0: jag var nej alltså, jag vill inte hoppa upp igen nej, nej.
1: och du hade sett fram emot den här tävlingen jättemycket, du hade ja. jättemycket om den men vet du vad jag kommer på nu jag vet att du för ett år sedan eller två år sedan skrev ett inlägg som delades väldigt mycket, blev jätteuppskattat och jag vet också att tidningen Ridsport skrev en liten eh, artikel om dig eller delade den. Du skrev någonting eh, om att man måste återhämta sig. Eller kommer du ihåg vad jag menar? Att, att man har så höga krav att man hela tiden ska göra massa grejer.
0: Mm, kom, ja. du ser lite vänta, frågan, Nu, dit, nu kom, försöker jag tänka vilket inne, Jo. Jo, det gjorde jag nog. Eller liksom det här att det finns ju... Man tänker ju kring hästfolk eller ryttare att man bara kör. Liksom.
1: Just det, precis.
0: Och eh, been there than that, så att säga. Så eh, ja, jag har skrivit in det om det, precis. Men frågan är... Ja, men också det att det liksom... Det behöver ju inte vara dåligt för att man... Eh, inte träna en speciell dag när man har sagt att man ska ha tränat eller det är det här att jag, jag har ju insett det nu att det blir ju ingen vettig träning eller tävling av det om man inte har gjort förberedelserna eller om man inte mår på topp och sådär och då de hästarna jag har nu, då är det ju mer värt att inte tävla alls mm. eller inte träna alls eller vad det nu är, än att göra något när man vet att det inte blir hundra procent bra
1: mm.
0: helt enkelt och där ja jag försöker tänka det där inlägget vad jag hade skrivit men det är väl det att man behöver pausa ibland liksom. mm. och man kan inse mitt i någonting också att shit, nej men det här det här funkar ju inte mm. liksom. och det är inget dåligt med det det var ju som du, du strök väl fia här om helgen. Mm, mm. Och det var väl ingen som hade några invändningar om det nu? Nej,
1: nej, nej absolut inte.
0: Men, nej. Äh, ja förlåt. Nej, nej. Men bara nu i helgen, min alltså, min mamma som är världens bästa, hon kommer också fram till mig och bara Men gud, ska du inte tävla liksom? Det är det bästa du vet. Och du vet, jag bara, nej där inte <laughs> <laughs> Men så det är ju och det är klart det finns liksom det finns press runt om men som egentligen kanske inte är en press egentligen men man, man tycker att det är det
1: mm. och jag, jag vet du sa också till mig så här du ifrågasatte dig själv och ditt intresse för hästarna mm. eh, när du valde bort en tävling och jag vill ta upp det för det här hör jag har jag har hört fler människor än dig eh, säga. För du var så här: Men om jag inte jag vill tävla, då gillar jag hästar tillräckligt mycket. då Jag liksom är jag en dålig person nu. liksom dålig ryttar som väljer bort. Och nej. Alltså, det har ju ingenting att göra med ditt brinnande intresse. Det är ju bara ren klokhet. Och också, alltså, egentligen, rent horsemanship.
0: Mm.
1: Alltså, egentligen ju. Att. att sätta hästarna och ge hästarna de bästa förutsättningarna- inför de prestationerna de ska göra. För du hade, som sagt, du hade överlevt- men antagligen hade du inte kunnat rida så bra som du faktiskt- i vanliga fall kan i helgen. Vilket hade gjort att du 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 hade missat kanske en distans- du hade liksom blivit lite senare i din reaktion. Du hade fått något kanske panikmoment här och där- inte för att du är en dålig rytta- utan bara för att hjärnan är så upptagen med andra saker- så du kan ju inte vara närvarande- Och kan du inte vara närvarande då kan du inte ta de besluten som krävs. För det är ju på en millisekund du behöver ta de besluten.
0: Mm.
1: Så och Jag funderar lite grann på om vi kanske ska försöka gräva i arkivet och hitta det inlägget och dela det. För jag skulle jättegärna själv i alla fall vilja läsa det inlägget mm. igen.
0: Ja, men det får vi göra. Och lägga ut på podd Instagramen. Exakt. Elsa och Johanna heter den.
1: Ja. För det här, jag vet att det här var ju egentligen vad jag tror att det var vardagsrelaterat och jag upplever ju det också, vi har som du är inne på i det här inlägget, alltså vi har ju sådana jäkla krav på oss själva och att man förväntas jobba hårt alltså det är liksom lite prestigefyllt att jobba hårt och såhär vem, alltså inte bara i ridbranschen Men typ såhär i samhället så här, Vem har jobbat flest timmar Vem jobbar Precis. över vem... Nu,
0: nu kommer jag på vad, mm. vad det handlade om mm. Mer, förlåt jag... Nej,
1: du får jättegärna hoppa in
0: Nej, för det, jag vet att vad jag skrev där är att jag fick så mycket Jag fick väldigt mycket cred under en perioden När jag jobbade på ett ställe Just det. Jag var där liksom sju på morgonen Och så jag där och jobbade hela hel dag Och sen hade jag mina egna hästar Typ så här, Alltså fyra mil enkel resa bort. Eh, och åkte dit fram och tillbaka efter. Alltså, jag var hemma så här 22 varje dag. Och var uppe 07. Och jag hade precis fyllt 18. Jag var typ ute och träffade kompisar på helgerna. Och eh, tävlade ändå. Och du vet. Alltså. Bara körde. Helt så här, Helt galet. Och då är det så här, hur många täv- hästar skulle tävla i helgen? Ja, ah, 11 stycken, typ pang pang, pang 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 pang, så. och sen träffade hon kompisar. och så tillbaka till tävlingen dagen efter och så nej, ass, Du vet, helt. Och då vet jag att det var så många som var så här som gav så mycket cred för det. Att gud vad duktig där är som jobbar så hårt och gud vad och då är det är så här jag fast hur bra är det att jobba hårt om man inte jobbar smart? Mm. Det är ju... Alltså, jobbar man oklokt så spelar det ingen roll hur, hur hårt man än jobbar. Då blir det ju inget alltså, vettigt av det ändå. Mm. Det är precis samma sak som om du ska rida ett ridpass och så rider du hästen två timmar och du har inte gjort något, något vettigt alls egentligen. Då, det så här, då kvittar det ju hur, hur länge eller hur mycket du, du egentligen tränar om du inte... Gör det ordentligt mm. Och Det blev ju lite så mm. Och sen Ändrade jag lite, bytte jobb Men blev det lite samma, lika Och sen till slut så Flyttade jag hem igen till Till Falun och jag var ju liksom dränerad Och sen låg jag där hemma Med två hästar helt plötsligt ja, det har Jag har ju berättat för dig yeah. Låg hemma i mamma och pappas soffa Så jag kollade så här, netflix serie På en och en halv dag Det hade inte hänt innan Och då, då satt jag ju också ifrågasatte liksom. Men gud Är hästar så här Viktigt för mig då? Om jag nu sitter här i soffan och har bara två hästar att rida Och jag ska bara vara i ställe fyra timmar idag Vad, vad ska jag ha? Och så skaffade jag ett vanligt jobb Och jag var helt så här Gud är det så här livet ska vara? Tycker jag om det här Nej det gjorde jag ju inte Men <laughs> det är ju jag tror det är mycket i min det är ju några år mellan oss. Jag är ju 22. Mm. Eh, och, och jag är
1: 32. Är du 2000? Är, för... är du född 2000?
0: 99. Du är 99. November.
1: November
0: 99. 99. Jag
1: är 90. Mm. 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 Ja men då är det nio år. Gud, nio jag får tänka. Ja, jag har fylla bara... 32. Alltså, jag är ja. 31. Och, ja, det är nästan tio års skillnad på oss. Det är enormt. Ja fortsätt.
0: Det är inte enormt. Hallå? Sluta. <laughs> Sluta. När <laughs> ja, du skrev
1: igår att eh, om ni skulle få bara hela helst typ, och jag bara, du bara, häng gärna med. Jag bara, absolut. Jag kan sitta ett hörn sticka och hålla koll på att ni unga sköter. Det <laughs> känner jag
0: <mig> verkligen så. <laughs> jag skulle skicka till en kompis vart, jag skulle, eller vart vi skulle gå ut och så råkar jag skicka fel och så skickade jag till Johanna. <laughs> och Johanna var nu tror jag det kom fel. Jag var Oh shit, nu kommer på <laughs> mig.
1: <laughs> ja,
0: nej, är men tillbaka
1: till, till ämnet
0: där som är så viktigt. Att jag tror... Alltså man behöver inte gräva ner sig i ett hål för att tävla eller träna kanske inte är det absolut viktigaste en dag. Men då är det samma sak. Den, den dagen jag mådde som absolut sämst den här veckan när bara allting slog mig. Och du vet, jag satt i bilen och jag var så nej jag ska bara hem och lägga mig jag ska nu ska jag hem och förmultna liksom dö typ nej men då pratade jag ju med dig också Hanna. Och sen när jag liksom hade smält det lite då var det så här okej okay, vad vill jag göra nu? Nej jag vill åka till stallet. Så jag åkte till stallet. Tog in mina hästar liksom fixade med dem och så här, det var inte det att jag ville dit och träna och rida, det var bara det att jag ville, jag ville dit för att jag trivs och var där. Och det är nog det man måste inse ibland att man är liksom inte man är inte en hemsk hästägare för att man pallar sig ut för att göra trimpas när man egentligen må skit liksom. nej. det är inte, det är inte det hästarna blir glada över egentligen nej. sen är det klart att alla hästar behöver stimulans och träning och allt sånt men går det en två eller tre dagar mm. så är det inte hela världen
1: nej verkligen inte Tvärtom, och du sa det här att man inte är en hemsk hästmänniska, jag skulle säga tvärtom. Man är en himla bra hästägare och ryttare och man kan välja sina dagar lite grann. Mm. Då menar jag att man känner in att okay, min plan var att göra ett markarbetspass den här tisdagen. Och så under tisdagen då så kanske man har varit i skolan och sen så har någonting hänt där. Eller man har bråkat med sin pojkvän eller sina föräldrar. Eller man har fått sämre betyg än vad man hade hoppats på ett prov. Eller man har varit med om något annat jobbet under dagen. Att man kan ändra sig. och, Och som du säger då att det gör ingenting för hästarna att få en två eller tre vilodagar tvärtom kan bara det vara väldigt gynnsamt, dels för att man själv återhämtar sig lite och sen att hästarna återhämta sig och ibland kan man liksom bara ändra från ett märkarbetspass till att gå ut och beta med sin häst eller gå en promenad eller om man har möjlighet att sätta den i skritten kanske man kan göra det eller den har gått ut i hagen hela dagen alltså den, den klarar sig och då kommer ju egentligen om jag hoppar över och rida tisdag onsdag- där jag egentligen tänkte rida- eh, och sen då kanske rida på torsdag- och är, kan vara klarsynt och må bättre- då kommer ju det passet på torsdag- gynna både mig och hästen och vår utveckling- mycket bättre än att rida två halvdanna pass- tisdag onsdag- som antagligen lätt kommer mynna ut i okoncentration- och kanske nära till känslor man blir lättare irriterad, man blir lättare frustrerad och så skapar man bara massa dåliga erfarenhet för sig själv och hästen
0: Mm och det är just det jag pratade om med en, en nära vän med Ebba Larsson som jag pratade om förut här så jag <laughs> Ebba satt skritade... är tredje
1: liksom, alltså hon är egentligen tredje delen i vår podd hon Ja, eller hur, eller hur, eller det är tredje delen <laughs> Nej
0: men eh, så pratade jag med henne när jag satt och skryttade fram en häst. Liksom. Och berättade det här. Och, så. och då sa hon en sak som var väldigt viktig. Att eh, det du måste göra nu. Det är liksom, Du kan inte förknippa hästar och träning med ångest och depression. Liksom. Att, eh, det är inte det. inte Du är ju där för att det är kul. Mm. Det är ju, du är ju där för att du tycker om att rida. Och är det så att... Eh, det är en häst som du vet att du måste göra något speciellt på. Eller du måste träna på det här, det som är väldigt jobbigt. Och det pratar vi om också. att alltså, skit i det för ett tag. Mm. Liksom, gör det du vet att du är bra på. Gör det du liksom... Alltså herregud, det stod tre hindre i att Jag bara, vad ska vi göra? Hoppas snett igenom, snett igenom. Kul! <laughs> <laughs> Men... Och någonstans så här i efterhand. Det skadade inte hästarna. De gjorde sin, sina bästa typ 10 språng de gjort någonsin. Mm. De gick ut avspända, nöjda. Hade jag velat ha åkt och tävlat den här helgen då hade de varit helt redo för det. Mm. Utan att jag gått in där och och okej, okay, nu ska jag kämpa mig igenom ett trimpass liksom. Mm. Mm. Och det... Nu har jag glömt. Det var nog du som sa det till mig. mm att din hästar är redo för att gå de här klasserna liksom imorgon oavsett om de har vilat eller ej. Exakt. Så det är ju för att jag har gjort bra förberedelser förut. Exakt. Men äh, ja.
1: Men det du säger där, det lärde min tränare mig. Han, han säger alltid så att det din sista träning eller ditt sista pass eller din sista tävling det är inte det som definierar är som ekipage, Nej. utan det som definierar dig och din häst det är det ni har gjort sista tre månaderna eller sex månaderna ta mm. ett snitt på det ni har gjort sista sex månaderna, där är ni och sen så kommer ju vissa pass att skjuta upp lite och man kommer känna att, åh oh, herregud jäklar, det här gick verkligen över förväntan och vissa pass och vissa tävlingar kommer gå tvärtom under förväntan och lite sämre mm. än snittet liksom, eh, men att man inte definierar sig och gör en stor grej av den där dåliga tävlingen- eller dåliga trimpasset eller dåliga träningen. Därför att man kan ha en, in en dålig träning på onsdagen- men gå in på lördagen och göra en jäkla bra runda. Mm. Men många gånger så upplever jag att man är så himla beroende av- och nu ska jag träna på torsdag, det måste gå bra inför helgen. Och känner man mm. att det måste gå bra- på torsdagen för att man ska kunna tävla. Då tänker jag att man nog får börja fundera lite grann. För att den träningen har egentligen ingenting med tävlingen att göra. Om du annars är stadig om man säger. På mm. tävling sista tiden. Och är du inte stadig de sista 3-6 månaderna på det du gör. Då får man ju ställa sig frågan. Varför är du inte det då? Och då får man ju återigen bygga ner så här, okej men rider vi för svår klass? Är detta för? Och så får man ju gräva ner till varför. Så det tycker jag har underlättat jättemycket för mig att tänka det att inte göra för stor grej av det som sker. Och det är ju någonting jag använder mig jättemycket av också på framhoppningen, varje tävling. Att jag gör ingen grej av framhoppningen. Och då menar jag på båda hållen. Att om jag rider in på framhoppningen och bara känner att min häst är så fantastiskt avspänd och, och Kalle i det här fallet hoppar toppen, gör alltså fantastiska språng då försöker jag att inte göra någon grej av det jag tänker åh oh ja gud nu kommer det gå jättebra på banan utan mer bara såhär okej okay, jättebra men jag får ändå rida ordentligt och jag får ändå gå in och göra mitt jobb. Eller tvärtom då, om jag kommer in på framhoppningen- och känner att okej, okay, han håller här. Håller, <laughs>
0: nu det ordet. Men det är igen. okej, nu han vet står, vi vad det betyder. Ja,
1: han står emot här, han känns spänd, han är lite spooky- och han liksom, jag känner att varje språng är så här- man känner att han hoppar inte igenom kroppen här, det känns obekvämt. Att jag heller inte gör en grej av det. Därför att jag vet om att när jag kommer in på banan- så vet vi vad vi ska göra. Och vi får göra det bästa av de förutsättningarna vi har idag- och ibland är han lite mer spänd ibland är han lite mindre och så får man göra det bästa men om jag hänger kvar i känslan av att, åh nu är det dåligt på framhoppningen så nu kommer det gå dåligt på banan och nu hittar jag inte den känslan jag vill alltså då kommer ju mitt fokus gå mot det, och då kommer allting kännas dåligt, alltså inne på banan eller mer eller mindre, men om jag bara säger okej, okay, då rider vi i idag, <laughs> och bara accepterar det, och bara okej, okay, hur gör vi det bästa utifrån det här då då blir det ofta mycket bättre. Liksom. Mm. Så, nej men Det är en jätte, jätteviktig grej att prata om. Och just det här att som du sa, att du blev kreddad för att du jobbade hårt. Det tänker jag att man ska passa sig för också, jag blev påmind själv. Men också att man inte ska vara för speciellt på unga människor. Alltså som alltså 18 och, eller 20 och neråt, som oftast. jag tänker vi hästkillar och tjejer vi är ju ofta väldigt drivna vi vill göra bra ifrån oss vi är inte rädda för att ta i och sen så vill man ju då såklart göra bra ifrån sig och man vill prestera och, och hela den biten så att det är ganska naturligt ibland att man gör för mycket eller man tänker att jag måste göra det här för att bli accepterad. Jag måste vända ut och in på mig för att folk ska tycka om mig. Jag måste säga ja när jag egentligen hade behövt säga nej för jag hade behövt vila för annars kommer jag inte bli en del liksom, av det här gänget eller annars blir jag inte accepterad. Mm. Att försöka om man ser någon person bara vända ut och in på sig, alltid finnas där och så här, att säga så här kanske istället jag uppskattar jättemycket för jag ser att du jobbar hårt jag ser att du vill och det du gör för mig jag är jättetacksam för eh, men också säga så här att det är okej okay att ta ledigt eller om man ser någon som gnekar på att man bara, det, du kan gå hem nu eller att man, att man också gör den delen så att man inte bara, fasen du är vad du jobbar bra, jag har aldrig sett mm. någon jobba så hårt som du gör, därför att det spär på alltså det kan också bli jättenegativt
0: Mm.
1: Det är samma när man pratar om, om exempelvis ätstörningar och, och andra delar. att Det är ett jättekomplext ämne och det är, kanske vi inte ska gå in på liksom helt idag. Men jag tänker bara en sån grej när om man börjar kontrollera sin mat och, och folk runt omkring en börjar kredda en för att man har blivit smalare eller ser liksom att man tränar mycket och säger, Gud vad duktig det är som tränar. Det spär på så extremt mycket. Och det blir så negativt. För speciellt mm. när man är ung så är det jättesvårt att, att filtrera sådana kommentarer. Så att man måste passa sig. så alltså. och, och jag tänker, kan man bara lyfta det här och bara tänka efter så tror jag att man kan ja, bidra. Liksom.
0: Ja, ja, verkligen. Verkligen. Och det är ju... Alltså det är svårt. För jag vet ju jag tänker. Om jag ser en person som jobba på en massa eller gymma massa eller vad det nu är då blir jag så här oj ja, men så vill jag också jobba. Mm. Eller den så är liksom hårt och driven så vill man också vara och då vill man ju credda den personen men någonstans så tror inte jag det är helt hållbart att jobba liksom 12 timmar om dagen. Nej, det är ju inte det.
1: Nej. Absolut. Eller inte.
0: even more liksom.
1: Ja. I en början går det ju bra, alltså såklart. Mm. Men över tid, om man inte får sin återhämtning, då kommer lågan att släckas inom en. Det kommer komma en dag där man har, man har överpresterat så mycket att det till slut inte finns något bränsle kvar. Och det är inte en inställningsfråga. Därför att när man börjar känna sig trött så är det ett varningstecken. Alltså det är hjärna, alltså kroppen som försöker säga till dig ta det lugnt. Mm. Eh, när man börjar känna att ingenting är roligt längre. Jag vill inte ens gå ut och vara med mina vänner. Det är kroppens sätt eh, att förmedla till dig håll dig inne, gå och lägg dig gör någonting mm. som, som gör att du återhämtar dig och blir man då också som du där vi frågar gud, vem är jag om jag inte orkar tävla vem är jag om jag inte orkar gå ut med mina vänner alltså då blir det ju ännu värre så att man behöver verkligen lyssna på kroppens signaler och egentligen innan kroppen säger ifrån ta ansvar för att jag får det jag behöver och, och då tänker jag att det är ju såklart olika från person till person vad man uppskattar och göra och hur man kopplar av och det finns inget rätt och fel men jag tänker också att det finns ju några grundpelare som inte går att tumma på för kroppen och det är ju framförallt sömn liksom <laughs> jag vet att du inte sover superbra och fastän vad jag är på det om det men alltså och det är svårt men, men grejen är att det är inte heller en inställningsfråga utan kroppen behöver sömnen för att kunna prestera mm. eh, hur bra inställning du än har och sen finns det en annan regel man inte kan tumma på och det är det mat i näring. Kroppen fungerar inte utan näring. Hur kul att du jäspar.
0: Ja, jäspar är precis världens största jäsp. Men grejen är den att jag har blivit bättre på att sova. Alltså... Underbart. Lite bättre.
1: Och det är alltid någonting. Men jag ja. tror också så här att... Man, jag tror ibland att man behöver... Och det, säger, det menar jag inte att man ska och att det här är ett måste... Men att när man ibland störtar när man går in i väggen när man bara liksom är totalt uppgiven, man kommer inte upp på sängen det är först då man fattar att oj, jag behöver göra en förändring här. Innan dess så kanske man tummar lite på sömnen man tummar lite på maten och så säger man ja när man behövde säga nej och så vänder man ut och in på sig. Um, när man gör det så får man ju också krädd så det är jättebra för krädd blir vi väldigt, väldigt glada av och det kan ju också spä på energin och sen så är man ju liksom, man är ju kapabel till att göra det. Så man fortsätter och fortsätter och fortsätter för att det går ju uppenbarligen. Och, och vad man oftast då missar är ju de här tecknerna som kroppen försöker säga till dig. Och de är lättare att bara skita i för man kan köra på ändå. Mm. Och det är det som är problemet när någon då exempelvis, en förälder, säger så här, men eh, Emma du kan inte sova Tre timmar på natten eller fem timmar på natten alltid och prestera. Eller du behöver äta. Och, då, och personen kanske både äter och sover dåligt. Då säger Emma så här. det generaliserar jag lite grann. Emma så här. Jo, det kan jag visst det. Du ser, du ser ju att det fungerar ju. Jag har själv varit där. Det fungerar ju. Eh, och det har hon ju rätt i. Det gör du ju. Uppenbarligen. Men det kommer inte att göra det över tid. Och det är det som är grejen. Att ligga steget före. Att förstå att det kommer inte funka. Hur mycket inställning man än har.
0: Det här låter precis som mig. (laughs) Jag och min bästa kompis här i fadern, Alice heter hon. Hon hon är ju på mig hela tiden. Hon suckar ju bara liksom. Och du vet, jag kan komma hem till henne på kvällen. Och du vet, jag äter ju som ett... Alltså som sju hästar När jag kommer hem på kvällen Jag kan äta liksom dubbla middagar En, en hel Jerry, Två chipspåsar En skålgodis liksom Och hon mm, bara, men okay. vad har du mm, ätit idag? Jag bara, har vi t- till lunch? Så här. Hon var ja men är så konstigt att du liksom Ska äta upp en hel hela butik när du kommer hem Jag bara, nej det är inte så konstigt Men nu är jag mätt så här. Och, och samma sak Liksom med hur man sover och allt så här och, och så har vi skämt om det och hon bara, du kommer ju gå in i väggen och så här, jag bara, nej men det kommer jag inte och hon bara, nej att springa in i väggen liksom, i full liksom, full speed men det har ju blivit bättre nu det har varit väldigt mycket sämre och nu alltså de här senaste dagarna i och med att Bell går runt och väntar på operation Eh, en annan häst har vi som konvalesent och eh, nu måste jag tänka nej men just nu har jag alltså sju hästar på mitt schema och det minns jag inte senast det var så få mm. det är helt sjukt och så har jag två praktikanter också mm. så vi har ju typ ingenting att göra men, <laughs> men är jag...
1: relativt men absolut
0: Ja, nej men nej, allt är relativt ja, det är det. Men Det är ju väldigt Alltså det är väldigt skönt Att känna att man, man blir klar Man kommer hem i tid Man Kan planera, det är ingen häst som är så här Annars har man alltid gjort liksom En ranglista på att det här är häst Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alltså den hur man Vilken man börjar dagen med och så ser man ju hur, hur dagen fortlöper sig och är det liksom en fyraåring som halkar efter, ja då är det så men nu har vi verkligen inga såna hästar vilket känns och det känns ju en miljon gånger bättre än att ha 16 hästar men alla blir så här. okej okay, den här får gå två dagar, sen får den gå på skritten och så har man för många, det går ju liksom inte man får inte ihop det och så det ska bli väldigt kul att se nu hur det blir med 6 hästar för jag har inte tänkt fylla på och se om det blir liksom någon skillnad i prestation för det måste det ju bli tänker jag mm. sen tar det ju tid såklart oavsett det är inte så att bara för att en häst blir i den 6 gånger i veckan istället för 4 eller 5 att den kommer bli en miljon gånger bättre direkt men till hösten kanske mm. att det kommer vara bättre mm. Tänker jag. Mm. Och nu sitter jag och pratar med dig. Som är världens mest ordningsamma. <laughs> så
1: Grejen är att jag, jag. är ju inte det egentligen. Det är därför du och jag klickar så var För att jag är som du. Alltså egentligen. Ja. Jag, jag har ju. Aldrig i mitt liv. Varit organiserad. Gått på känsla. Bara sätt eh, möjligheter eh, vi pratade om det du och jag i telefon för någon dag sedan ja, just det att det är ju typ en av dina styrkor att du är mm. optimist optimist ut i tårna eh, mm. och ut i hårstårna liksom. men det är också det som är, kan tyvärr sätta käpp, käppar i hjulet för dig eller kan mm. göra längre fram i livet om du inte Börja bli lite medveten och ta, ja men, ta hand lite om den delen. För att det, man ska ju behålla den här inställningen för att, att allt är möjligt. För allt är ju möjligt helt beroende mm. på vilken inställning du har till det. Hur du kan det, liksom, jobba dig dit och allt är oftast inte möjligt på en dag. Men om du lägger upp en, en 15-årsplan på någonting du vill åstadkomma om 15 år- då, då handlar det bara liksom om strategier och lägga upp och hela den biten och, och göra vad man kan för att ta sig dit och det kan en person som har ett, ett optimistiskt mindset göra väldigt mycket enklare än en person som bara ser hinder så att det är jättepositivt att se möjligheter framför hinder men det blir ju också att du blundar ifrån varningssignaler mm. du blundar ifrån nackdelar med vissa grejer som gör att det kostar i, I slutänden för dig.
0: Mm. Yeah. Mm. Det var ju bara för att inflika om vad vi hade pratat om i telefon. För det var ju att jag ringde dig, eller hur? Mm,
1: jag kommer inte ihåg. Du får ta din story. Jag jo,
0: men. Vet. Ja, hur mycket tid har vi, tänkte jag säga? Jag <laughs> såg ju att du satt och kollade på klockan. <laughs> Nej, vi har tid. Vi har tid. Ja, ja bra. Nej men det var, jag ringde Johanna för att jag fick en liten så här insikt och jag ringer Johanna ganska ofta då, eller vi hörs av. Och det var för att jag träffade min chef på mitt gamla jobb när jag jobbade i butiken. Och då sa han en sak till mig som jag Liksom tänkte att, oj, ja det är ju jag, liksom. och det var att han sa så att det där hade jag hans mamma sagt till honom när han var lite chockad efter ett breakup när han var eh, i min ålder. Och då hade hans eh, mamma sagt till han så här att vet du vad som är problemet med dig eller inte problemet men en sak som du har det är att ditt liv är liksom det är alla färger och det är guld och gröna skogar och det är glatt hela tiden och blir något problem så tar du med en klackspark och du bara fixar till det och du fortfarande är fortfarande glad. Och du liksom, det är egentligen ingenting som är ett problem och jag, jag, jag ser inga problem. Jag gör verkligen inte det. Det kan vara alltså, vad som helst. Det kan vara att jag har två starter mellan en häst och jag bara, ja, men det är inga problem. Om den är Bara någon som rider fram den åt mig så rider in på banan. Eller... Är typ vattenskada eller vad som helst, du vet, jag kan ju bara skratta åt det och säga nej men gud det här löser vi och så tänker ju inte alla, det har slagit mig att folk är ju inte lika optimistiska som mig uppenbarligen vilket är helt sjukt alltså, det måste ju vara så jobbigt att gå runt och tycka att saker är jobbigt mm. för det gör ju inte jag och det är nog därför liksom den här veckan tog så hårt att det är så här det kan vara lite drygt mm. Och sen nu är jag ju väldigt Alltså nu känner jag igen mig själv igen Jag är ju alltid väldigt sprudlande Men jag tycker det var Alltså så jobbigt Jag har ju en del elever och jag har ju ställt in mycket För att Bara för att jag inte orkar prata om det liksom mm. Att det, det är en sak att fråga hur mår du Men sen när man går in på varför händer det Eller vad är det med Bell, eller hur är det där mm. Vad kommer hända med det och det är så här, Alltså gud jag vet ju inte ens själv mm. eh, och sen har jag ju mina nära vänner som jag har pratat med. Och det är inte det att... Det är jättegulligt att fråga och så. Men då... Får man nog acceptera också ibland att... En person i en jobb är sits... Där man inte känner igen sig själv. Då är man inte... Då är man liksom inte sugen att prata med bekanta. Eller halvkompisar.
1: Nej. Och
0: sådär. Och det är... Vilket jag alltid är annars. Jag tror att jag... Alltså jag är ju liksom, apan känner ingen, men alla känner apan. Alltså jag, jag är ju så. Mm. Överallt, vart jag ingår. Alltså jag skulle kunna stanna och prata med en person jag knappt känner på tävling i en halvtimme liksom. mm. Och gå in på massa olika grejer. Men just den här veckan när jag har varit så här så är jag bara, uh, nej. Och det är ju det jag blev typ rädd för också. Att gud, är jag en sån här person? Eller vad är problemet. Men nu, nu börjar jag hitta tillbaka här till mitt optimistiska jag där jag antagligen är skitjobbig. Men ja.
1: Nej, det är inte skitjobbig. Alltså, jag menar, det är ju en fantastisk inställning och den ska du ju ha kvar. Alltså det, allting blir ju mycket lättare när man ser lösningar. Och det finns ofta lösningar. Och när någonting typ sker som man inte har räknat med- alltså någonting händer- oh. så är det extremt stor skillnad- om man då- har som mindset att- oh, det är min typiska otur- och det här händer alltid mig- och det får aldrig gå bra för mig- och nu är allt det här dåligt- och då kommer det här ske och så. Mm. Än om man bara- okej, okay, vad det som har hänt här nu- kan jag påverka det? Om svaret är ja. Okej, okay, hur- eller så här, det som har hänt nu, kan jag påverka det? Nej. Acceptera det. Mm. Alltså för då blir man ju lösningsorienterad och eh, saker blir roligare det blir lättare, man kommer ofta snabbare därifrån. Men sen får det ju inte bli överdrivet optimistiskt att man, så att man flyr ifrån jobbiga saker. Och det var det jag försökte jag vet när vi pratade tidigt, alltså då när du började bryta ihop liksom, att jag verkligen uppmanade dig att fassen och hem, var inte ensam gråt eh, gå in, tänk på scenario, tänk på det jobbigaste du vet tänk på att Oliver kommer inte stå där liksom, i köket när du kommer hem och göra ägg eller eh, jag kommer aldrig liksom, eh, ligga i hans armar igen alltså, tänk på allt som gör dig ledsen och det som gör ont och vara kvar i de känslorna för att är man överoptimistisk då försöker man ju liksom, ju okej, okay, nu har vi gjort slut liksom och då får vi göra det bästa av det och nu går jag vidare. Men där finns ju ett sår. Alltså alla människor får ju ett sår när man är med om sådana saker. Och då måste man gå in och tyvärr bearbeta det. Och bearbeta gör man ju genom att vara i det. Tillåta sig de jobbiga känslorna tänka på det. Gråta, skrika i en kudde. Få utlopp för de känslorna för först då kan man gå vidare Senare mm. Och det var samma som när du berättade för mig Med, med Bell där Att ni var massa personer i stallet
0: mm.
1: eller du, kan, du kan berätta Du skulle gå till Bell men du, du, jag vet vilket Ja du jag menar. skulle
0: byta hagel Och sånt där mm. Och eh, Så var det ganska mycket liksom, Folk i stallet eller Det är alltid, alltid mycket folk Tänkte jag säga och jag är inte den som ställer mig i stallgången och bryter ihop liksom. mm. så jag gick ju där, inte där och du vet när man känner liksom, okej. Okay, jag måste bara stanna och typ blunda två sekunder och så bara... så okej, okay. inte gråta nu och så går vi vidare och så fort man har gjort en sån när man bara tvingar sig alltså, tvingar sig själv att så här, inte känna jäklar vad dåliga dagarna blir då det är inte kul. Och då ringer ju dig sen också. Och jag bara, nej jag att jag så arg för nu gjorde jag så här. Och nu kommer jag hem. Och ska jag inte böla nu heller? <laughs> så är jag typ irriterad istället. Uh, så. Men det sitter ju. Alltså, har man stängt in det en gång, då sitter det ju lite hårdare liksom. Mm, klart. Uh, så hela den här hela den här grejen med bälten är fortfarande lite så här instängd dels så att jag inte vill tänka på det för som faktiskt har opererats mm. när man liksom kan veta att det känns inte som någon mening att sitta hemma och eller sitta hemma nu pratar ju ner det som jag precis har <laughs> så alltså, cute <det> confusing <laughs> nej men jag kan inte gå runt i stallet och vara jättelässen över något som kanske inte är jättelässamt men det kan ju vara skit mm. men mm. ja 50/50
1: men det är klart att du inte kan, du vet ju, det som har hänt nu är ju att du har fått en tid för operation. Så det mm. blir ju nästa steg. Och sen får man ju i operationen se hur bra eller illa liksom det mm. är vad man kan göra. Och det just den, det är ju väl din ovishet fram tills dess. Ja. Så att du har ju rätt i att du kan ju inte gå eller bör inte gå och oroa dig en massa eller tänka för mycket på utan nu har du tagit tag i det, nu ska hon opereras okej okay, då får man ta efteråt utifrån hur operationen går, vad ska vi göra men om du är, det är skillnad på det än att gå till Bell i eftermiddag i hagen eller i boxen och du känner att du får en sån insikt, ibland bara slår den att shit, tänk om jag aldrig får rida på henne igen Alltså att du får en mm. sån insikt och du får tårar i ögonen och då stänger in dem. Det är fel, skulle jag säga.
0: Mm. Där ja, men det var precis du... det jag gjorde. Mm. Ja.
1: ja, men exakt. Och då, det var så kul för du den här veckan du märkte ju så stor skillnad på hur bra versus dåliga dina dagar blev. Om ja. du tillät dig få ut känslorna typ kvällen innan eller sådär då blev det en jättebra dag dagen efter. stänger du in i känslor, blev det en dålig dag.
0: Typ. Ja, alltså det är hon jag jobbar nära med. Ida. hon sa det också Hon bara, men du hade en jättebra dag igår Varför är det så dåligt idag då? Jag där idag är allt sämst jag bara, så Hon bara, men mådde du inte sämst i förrgår Och du hade en bra dag igår Och idag, det är det så här Jag bara, du jag vet inte Det finns liksom inget mönster i det här <laughs> Men Nu mm. Up, Up Vet du vad vi har oss se fram emot? Nej,
1: vad då eller jo, jag, det, vet. det vet jag nog. Jo, det vet jag. Vet du vad vi har
0: bokat in? Vettare ja. sent än aldrig. Ja. Vi ska till GCT ska i Stockholm. Tyga... Ja! Och vet jag är vad... skithaggad. Jag också. Och vi, jag satt och räknade på det här. Det är fyra veckor. Det är fyra typ. veckor. Exakt. Ja, för det är fredag idag. Precis, då blir det exakt... Men vi... Det släpps ju på en måndag. Så det blir... Mm. Mm. Men jag vet ju om att du har lite bättre koll på ditt liv än vad jag har Så vet jag att du har koll på datum och sånt där
1: Ja, det är ju GCT 17-19 juni Fredag, lördag, söndag Och det är ju på Stockholmsstadion
0: Ja, det är ju helt gärna alltså, ju...
1: Jag älskar den här arenan med Det är liksom tegel, det är som en borg typ Och där inne sker tävlingarna alltså det fanns ju väldigt många tävlingar förut där, alltså hästrelaterade mm. men inte på många år För en GCT börjades upp det här för några år sedan ju och ja men vi ska
0: dit, alltså fredag, lördag, söndag
1: fredag, lördag, söndag och jag bara längtar efter den här att kliva in i en hästatmosfär och bara sitta bland alla, alla andra hästnördar fullsatta läktare och bara titta på hoppning i världsklass Alltså den känslan,
0: hur beskriver man den? Ja nej jag vet inte Det är helt fantastiskt Och och för att tillägga Det är ju inte bara hoppning i världsklass Det är ju det också Men det är ju lite ur 25 Det är pony, det är children Det är ju sjukt Ja det är ju tre fullspäckade dagar
1: Det är tre fullspäckade dagar Och det är så kul att det finns Som sagt både världsklass men också Nationella pony och childrenklasser och jag vet när man är på Falsterbo ibland eller Skandinavien och det just är ponyklasser, alltså läktarna är ju fullsmockade och jag tycker också att det är jättekul att se på de här lite, även ja, och yngre ryttarna.
0: Oh, ja gud det är jätteroligt. Och mässa. Jag bara, jag sitter så mina jag.
1: Det är inte bara hoppning utan det är ju faktiskt en familjeaktivitet att göra för att det finns underhållning för även yngre och hela familjer det finns eh, mat, Nej, <laughs> det mat finns väldigt en, massa matstånd tänkte jag säga, aktiviteter och verkligen för alla i familjen och sen så finns det ju det här shoppingområdet där det kommer att finnas shopping i världsklass också och där kommer man ju tyvärr alltså hänga
0: lite för mycket <laughs> <laughs> lite för mycket vi kanske ska se om vi skulle kunna hänga där någon dag
1: Ja. ja, men det skulle vi kunna göra. Det kan jag på nu, det
0: har vi inte pratat om alls.
1: Ja, att vi... Ja, men precis. Så att om man är där så kan man komma och hänga lite, det måste jag. Men varför börjar just... du klia dig i pannan? <laughs> jag vet inte, jag blir nervös. <laughs> ja! <laughs> men, det
0: jo, men det kanske vi kan lösa. det
1: kanske vi kan läsa Det hade varit superkul. Um, och uh, jag tror att det finns biljetter kvar om man känner. Ta en så här weekend i Stockholm eller bara en dag. Mm. Och det finns ju klasser som är jätteroliga att tittar både på fredag, lördag och söndag. Och då vet jag att man kan köpa biljetter på Ticketmaster.
0: Yes. Ticketmaster. Yes.
1: Och så ses där man går ja, då, då går man in där. Och så ses vi där. Och sen kan vi ju hålla er uppdaterade på om vi kör någon meeting greet eller någonting så mm. lägger vi upp det på vår podd Instagram. Och sen så hinner vi podda några gånger innan så att vi kan ju också... Ja,
0: det gör vi. Två, ja. tre gånger. Ja. ja, men exakt. Men du Johanna, då börjar det ju bli lite dags att avrunda här. Verkans ja. avsnitt tror jag. Det är... Eller ja, det är hur? Det ja. Och vi har ju... det var ju en person som skrev till oss på våran podd vilket mm. var väldigt smart, att det hade varit lite bra angående swishen att få lite uppfattning om hur mycket det är som behövs eller vad man säger mm. och då för swishen för att vi ska få det här att rulla lite grann då har vi räknat ut att om 10% av de som lyssnar swishar 10 kronor, då är vi liksom on the safe side mm. så 10% och 10 kronor exakt om det ger någon som helst uppfattning om <laughs> hur Exakt. många det är.
1: Det är ju, alltså, och, och man kan ju säga nu, nu har vi ju, alltså, vi måste verkligen säga wow, alltså, tack jättemånga ja. tusen lyssnare. Alltså, ja, det är helt eh, sjukt. Enorm på bara de här fyra veckorna. Och, och då kan vi säga så här att det är typ en procent som har swishat. Ja. Någon vecka, en procent av liksom 100, och det är ju superlite och då är ändå såklart de här 1 procenten, det blir ju många personer om man sätter mm. det så i perspektiv men i förhållande till hur många som lyssnar så är det väldigt få personer som swishar. Mm. Så att, ja men det räcker tio spänn att tio procent av er känner att ja. eh, jag vill göra 10, det.
0: fem, alltså ja. ja.
1: Vad som helst.
0: Nej, så att, och då har vi ett
1: swish-nummer som är eh, 1232 1232981231 och det finns ju då överallt. Det står i beskrivningen, det står på Instagram och jag ser att det är fler som letar in på eller hittar in på vår Instagram och det är jättebra mm. för att där, eh, vi läser ju allt där och eh, tack för all respons och feedback med, mm, och, Ros och ja,
0: alltså, så. det är guld, guld
1: Och så lägger vi upp eh, inlägget eh, som Elsa delade för något år sedan eller två.
0: Ja, det gör vi också.
1: Bra. Call är dig We call it a day. Tack för idag Elsa.
0: Tack själv. Puss och kram. Puss och kram.